0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por sumarse a la videocolumna. Ya estaba yo al aire, pero silenciado y con la música. Y me pregunta Derham que qué rola es. No, pues es un roxito aquí que viene en automático en el programa de transmisiones. Ni siquiera sé si proviene de alguna rola en especial, pero bueno, lo, lo voy a investigar y les comento. Soy Arnoldo Cuellas, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Muchísimas gracias a quienes ya se suman a esta transmisión desde muy temprano. Otiomkin, que dice buenas noches, comunidad. Mayra Palacios, Mayela Palacios, perdón, saludos, buenas noches. Aquí voy a ir poco a poco pasando todos los comentarios para que no se me acumulen, porque quiero entrar ya en materia. El tema de hoy es muy importante y muy relevante. ¿Por qué no está funcionando la policía de León? Podemos tener muchísimas hipótesis, lo vemos de forma evidente, no solamente en el dato espeluznante de que han crecido los homicidios, que pueden deberse a muchas causas, donde puede haber una guerra de, de bandas criminales, donde puede haber una gran impunidad que proviene más bien de la parte de la Fiscalía del Estado y quizás también de la Fiscalía de la República, la parte donde León debe ser apoyado por el tamaño de ciudad que es y por la importancia que tiene, tanto por la Guardia Nacional como por la, eh, la, la Secretaría de Seguridad del Estado y sus fuerzas de seguridad pública, pero mucho le compete a la propia policía municipal, que tampoco es una policía pequeña y que recibe buenos recursos y que ha estado constantemente en la polémica. Hay que recordar que es una corporación donde... En anteriores gobiernos se produjeron muchos cambios todo el tiempo. Hubo gobiernos como el de Ricardo Sheffield, como el de Bárbara Botello, donde los secretarios de seguridad no duraban un año cuando mucho, ¿no? López Santillana cambió, tuvo dos. Y el último se queda en este nuevo gobierno con, con Alejandra Gutiérrez, ahí sigue, y es de lo que vamos a hablar esta noche, de lo que está ocurriendo actualmente. Y para hacerlo, bueno, pues he invitado, ustedes vieron eh, muy probablemente, y si no, ahí está en la página del laboratorio de periodismo, el trabajo de, de investigación que publicamos, el reportaje que publicamos hace una semana, el lunes pasado, el lunes antepasado, mejor dicho, sobre un caso que ilustra mucho la forma en que se están tomando decisiones al interior de la Corporación de Seguridad en León. De eso también tuve la oportunidad ayer de preguntarle a la, a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez, quien de alguna manera ha tolerado esta situación y ya no designó a Mario Bravo de primera instancia y sin embargo lo ha sostenido. Eh, vamos también a tratar de explicarnos un poco políticamente qué es lo que está ocurriendo ahí, qué puede ocurrir también en el futuro, cómo se vienen las cosas. Pero ya le doy la bienvenida a mis invitados. Está conmigo Jorge Robledo Sánchez, quien trabajó en la dirección de, de seguridad pública, en la Secretaría de Seguridad Pública, perdón, como director de seguridad privada, esta área donde se regulan a las corporaciones que siendo eh, particulares, que siendo empresas, ofrecen seguridad en empresas, en fraccionamientos, en eventos, y que el municipio de León de alguna manera debe supervisar. Jorge, muy buenas noches, muchas gracias por aceptar esta invitación a platicar.
1: Buenas noches, Arnoldo. Buenas noches a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación. Con gusto. Además, bueno, pues tú eres eh, la fuente,
0: el funcionario, ex funcionario que está realizando esta denuncia de por qué su salida eh, del municipio de León, en qué condiciones y sobre todo por el hecho muy complicado de que ocurra de haber realizado una denuncia que requiere valor civil, que requiere asumir riesgos, que a, a ti además te la aplicaron completa. Eh, frente a tus superiores, de denunciar qué es lo que está pasando en tu área y cosas que rompen con la normatividad. De eso vamos a platicar esta noche vamos a abundar y es el trabajo que presentamos aquí la semana pasada. Y también he invitado al abogado José Roberto Sausado Pimentel, miembro de, lo, de la Asociación de Abogados Independientes de León, conocedor de muchos de estos temas, pero también por la parte litigiosa que Jorge ha entablado eh, contra el municipio de León contra la Contraloría de León y por el hecho mismo de las decisiones que se tomaron y que llevaron a su a su despido, pero también por lo que él descubrió y denunció y que tampoco ha sido investigado Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches ¿Qué
2: tal? Muy buenas noches, saludos Arnoldo, saludos Jorge, saludos a quienes nos escuchan Acércate un
0: poquito a tu micrófono Roberto que te oigo un poco lejos
2: Bueno, a ver, feo estos
0: auriculares pero ya me escuchas no, mejoró. mejoró mucho Choc.
2: Digo que saludos, eh, Jorge, saludos, Arnoldo. Y antes que nada, pues sí, reconocer aquí el valor de Jorge. Siempre hemos invitado a la ciudadanía que denuncie, y cuando alguien se atreve, pues hay que apoyarlo, ¿no? Y en
0: eso estamos. Puede ser un breve resumen, Jorge, si digo algo equivocado, me quedo corto, me corriges. Pero tú, siendo eh, seguridad <risa> privada de León, recibes instrucciones de tus superiores para dar de alta a un funcionario en primer lugar, frente a un tema de una vacante que existía, esto en 2022. Cuando tú propones a alguien para ocupar ese puesto, te llega una recomendación de una persona que, de entrada, ves que no reúne requisitos, que no tiene el título profesional que requiere la normatividad. Te inconformas, decides no, no, no firmar esa alta y las presiones continúan de diverso tipo, por mensajes de texto, por oficios. Eh, llega una segunda situación, ocurre lo mismo, te dan el nombre de una persona que tampoco cumple el perfil profesional que requiere el cargo, tú requieres gente para hacer el trabajo en esa área, está multiplicándose la demanda de seguridad privada en León, está creciendo el número de compañías que lo ofrecen, es importante que el municipio cumpla la función de supervisarlas, acreditarlas, darles un visto bueno para que trabajen, y sin embargo ocurre esta situación donde los altos mandos de la Secretaría de Seguridad proponen personas que no tienen el perfil. Cuando la presión aumenta, decides acudir a la Contraloría, presentar una denuncia. Todo esto lo tienes documentado, tienes presentado al respecto procesos en diferentes dependencias, ya nos platicarás la suerte que han corrido. Y lo primero que pasa es que la Contraloría de León le avisa a tu jefe, y secretario de Seguridad Mario Bravo, que estás presentando una queja o una denuncia en su contra y ese mismo día te llama a cuentas y te despide simple y llanamente. ¿no? Es el resumen de lo que hago. Eh, coméntame tú lo que piensas al respecto, lo que tengas que comentar sobre, sobre el tema. no
1: Sí, efectivamente, el primer candidato que, eh, que, que se me envió era para cubrir una, eh, una plaza administrativa donde se exigía la licenciatura en administración. La persona que se contrató, porque ya estaba contratada, Tenía únicamente preparatoria, es decir, no podía, no tenía ni la experiencia ni los conocimientos como para poder desarrollar el tema. Con motivo de esta circunstancia eh, se me informó que ya estaba contratado y que pues ya nada más lo tenía que recibir. Sin embargo, después me mandan este, la contratación de esta persona. Yo, conocedor de la normativa, pues les informo que la responsabilidad es mía si yo firmaba esa contratación la, fir la, la responsabilidad la iba a tener yo no la iba a tener otra persona por yo ser precisamente el director de esa, de esa dirección en específico que estaba solicitando eh, la contratación me niego, me niego a, a realizar esta 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 contratación y por parte de la Secretaría de Seguridad en específico de la dirección de planeación recibí aproximadamente como ocho oficios en diferentes momentos donde me estaban eh, exigiendo la, la, la firma porque ya estaba ya estaba contratada la persona, ya estaba ganando con el puesto y que pues el único que estaba poniendo el impedimento era yo. Hay un
0: detalle que me gustaría profundizar contigo, Jorge.
1: Sí. Resulta que tú trabajaste en la Contraloría antes de ser
0: el director de seguridad privada en la Contraloría de León. Correcto. Y como me platicaste en su momento cuando nos conocimos, cuando yo empecé a investigar este caso, eh, tú fuiste uno de los eh, funcionarios o investigadores de la Contraloría que le seguiste la pista al caso Bárbara Botello. En, Así cuando es. Héctor López Antillana decide investigar el gobierno de Bárbara Botello, la contraloría crece en personal, que contratan personal especializado, tú eres uno de ellos, y te toca investigar el caso de la peinadora, que luego abrió un juicio y fue de las cosas que se fueron a, a, a la Fiscalía Anticorrupción. ¿Era un poco el mismo caso que, que, te que querían que tú firmaras esta vez?
1: Sí, es correcto. Yo conocedor, precisamente yo entré a laborar a la presidencia municipal, eh, a la Contraloría Municipal. Se me invitó y en específico eh, yo venía de la Fiscalía del Estado. Duré 15 años trabajando para la Fiscalía del Estado y se me encomendó realizar un tipo de auditoría de los contratos que realizó eh, la presidenta municipal en aquel entonces y salió ese tema en, entre otros salió el de la peinadora donde se contrató a una persona eh, para eh, desarrollar actividades que no tenían nada que ver con el perfil de puesto y se denunció penalmente eh, esa actividad. Es muy Aquí, es importante
0: esto, a ver, Jorge. Todo el mundo sabemos, Bárbara contrató una peinadora, qué escándalo, y le paga al municipio. Pero el hecho duro, el, el, la construcción de un caso que tú lograste, puede decir, la contrataron como A y no es A, es B. O sea, la contrataron como analista, tú me dices, y no tiene perfil de
1: analista. No realizaba la actividad como analista. No realizaba la actividad, ¿no?
0: Y después, este caso, que es uno de los pocos que prosperaron en las muchas investigaciones eh, que, que se le hicieron a Aurora Oteyo, te, te revive a ti varios años después, pero ahora siendo todo el funcionario que debía estampar su firma en el oficio.
1: Es correcto. Es correcto. Yo no sé por qué pensaron o se imaginaron que yo iba a poder, yo que yo iba a prestarme a esa circunstancia. No sé si pensaron que porque me... Eh, me nombraron como director, me iba a prestar a esas circunstancias. Obviamente, yo no soy, yo soy apartidista, yo no tengo ninguna afiliación, yo soy institucional, y pues no me iba a prestar a esas circunstancias. O sea, y aunque lo, a lo mejor, aunque lo fueran, la responsabilidad. Ahorita existe esta persona que no sé si sigue contratada, no sé si ya la corrieron, pero hay un detrimento patrimonial para, muy importante para el municipio de León. Esta persona está ganando, está. Eh, teniendo un salario por una actividad que no puede realizar, que no realiza esta persona. Yo no tengo nada en contra de esta persona, la verdad la conocí cuando, cuando la enviaron, eh, pero yo y no tengo ni, no le deseo ningún mal, pero no son las maneras en que, en que en que se puede ayudar o apoyar a una persona. Ese detrimento patrimonial, el municipio está pagando un sueldo por una persona que no puede, no, esa es la palabra, no puede desarrollar esa actividad. No, no, no es que no quiera, es que no puede, no tiene la capacidad.
0: Antes de entrar a las consecuencias que tuvo tu actitud, bueno, cuando decides que esto era algo que merecía conocer la Contraloría, me gustaría mucho conocer la opinión de Roberto, Roberto es abogado experto, ha estado cerca del caso Bárbara Botello, eh, conoce todos estos pormenores, sabe cómo trabaja la Fiscalía Anticorrupción y te diría, Roberto, ¿por qué unos casos sí y otros no? ¿Por qué eh, el, eh, perseguir a, a alguien que cometió un delito como en el caso de Álvaro botello, pero no investigar nada en el caso de un funcionario que está tomando este tipo de decisiones? ¿Qué, qué pasa y ¿Cómo, cómo valoras esto?
2: Creo que hay un, un diseño institucional deficiente tanto en la integración de las Contralorías como en la integración de la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de la Contraloría Municipal, eh, tengo amistad con el anterior Contralor, con Leopoldo Gardo, y él cuando estuvo en el puesto era un defensor a ultranza de que la, la, la Contraloría era un organismo serio, de que gozaba de autonomía técnica y de gestión. Siempre me, me argumentaba eso, no, las, las Contralorías son autónomas, y bueno, yo lo que le contraargumentaba a Leopoldo y creo que, que nos refleja en este caso de Jorge es cuando a un órgano autónomo le agregas sustantivo, le agregas adjetivo, le agregas patitas y manitas ya no es autónomo, es decir para que un organismo autónomo realmente lo sea es una autonomía a secas entonces aquí a la Contraloría si nosotros leemos la ley orgánica dice que es un organismo de control interno que goza de autonomía técnica y de gestión ¿esto es autonomía? No porque al final de cuentas la elección del Contralor tiene todavía la intervención del órgano político que es el ayuntamiento. Y claro que tiene también el control del alcalde o alcaldesa en turno. Aquí si observamos la actual Contralora, pues es una persona que es incondicional de la alcaldesa. Formaba parte de, del equipo del anterior Contralor. En las calificaciones, en los cuadros fríos, no era la puntera en calificaciones, pero se le, se le otorgó el puesto. ¿Por qué? porque no va, a ser, no va a hacer su trabajo con autonomía. Si quiere conservar su puesto, tiene que llevar cierta línea en la investigación. Aquí lo que es muy grave es que la propia ley de responsabilidades establece que aquel servidor público responsable de la investigación, sustanciación y resolución de las faltas administrativas, tiene que guardar un sigilo en la investigación, tiene que evitar revelar la identidad del denunciante máxime si éste pide la protección del anonimato y en este caso creo que Jorge tardó más en firmar el acta y salir de la sala que la personal de la Contraloría, que si está identificado un, un, un servidor público de la Contraloría ir mansamente ir sometidamente a presentarle a, al Secretario de Seguridad Pública la denuncia es decir esto nos demuestra que las contralorías
0: no tienen autonomía y nos
2: demuestra que no son organismos que bueno, están...
0: acuerdo, pero una cosa es no tener autonomía del alcalde o alcaldesa, que es grave pero otra del secretario de Seguridad pública que más, más o menos es tu homólogo en el organigrama, es, es, eso más bien suena como complicidad, pero aquí Jorge todavía no platica esa parte, que nos adelantamos un poco. Nos adelantamos un poco, bueno, arrancaría nada más con eso, es que no hay autonomía, creo que esa es parte. Ahora, pero esta parte dispareja de que si eres de otro partido, si te investigo y si eres del mío no, que, que, que hemos visto muchas veces, pues que es algo que no abona al combate a la impunidad, ¿no? Claro,
2: y en la, en la contra, bueno, en este caso de la Fiscalía Especializada de Anticorrupción ocurre exactamente lo mismo. Sí, es una fiscalía que ha actuado muy lento en los casos. Si observamos y pusiéramos en una balanza cuánto le ha costado al pueblo de Guanajuato mantener esta fiscalía y qué resultados ha dado, pues sería un, un, un detrimento patrimonial tremendo. Y ocurre esto también las denuncias avanzan cuando hay un objetivo claro de investigar y sancionar a los adversarios, ya sea internos o externos ¿eh? porque también, no olvidemos que al interior de, del partido en el poder, también hay corrientes y hay corrientes que no se llevan entonces, también se puede sancionar rápidamente a alguien del mismo partido pero que no sea de la corriente de la corriente en el poder, y eso está ocurriendo entonces, el diseño institucional, tanto de las contralorías como de las fiscalías está mal, porque no están dotadas de autonomía, ni una ni otra y tienen bueno. línea
0: y Jorge se topó con esa realidad ese, ese día de mayo Si mal no me equivoco Cuando fuiste a presentar tu denuncia a la Contraloría ¿Qué, qué te lleva? ¿Qué pensaste cuando dijiste Esto está mal, voy a ir a la Contraloría También es una conducta que no, no es este, Muy común entre los funcionarios públicos Jorge.
1: Bueno La La presión iba subiendo en aumento no O sea, ya tenía aproximadamente Ocho oficios donde me estaban exigiendo Que firmara eso y lejos de bajarla, todavía me mandan a otra persona para, poderla, para que la contrate en otro puesto con iguales, caract similares características. Únicamente tiene la preparatoria y el perfil de puesto exigía una licenciatura en derecho. Esta persona tenía que supervisar a los inspectores, a los inspectores que son, este que tienen el perfil de derecho. Entonces una persona con preparatoria iba a supervisar el trabajo que un abogado realizaba eh, y era un coordinador, era todavía un coordinador. Eso fue lo que ya, pues, o sea, cómo, o sea, y esta circunstancia, pues, la conocieron los mandos de la Secretaría de Seguridad. O sea, no nada más era este, de planeación hacia mí, o sea, esta circunstancia se dieron cuenta a Máxime que yo siempre contesté esos oficios y siempre contesté este con copia para para, para mis superiores y los superiores en específico de la Secretaría de Seguridad. Eh, a la y voy a la Contraloría, presento eh, ah. la denuncia, hago la, la, la denuncia, sin embargo, este, bien, bien lo dices, eh, que será una hora aproximadamente después este me manda llamar el secretario, eh, junto con mi superior en, a, en aquel entonces, la maestra, la subsecretaria, y este pues me dice que entregue. En términos generales, este me reprocha haber presentado la denuncia, me cuestiona que por qué la presenté, y eh, pues me pide que entregue la, la, la dirección a, a la coordinadora jurídica. Días después me invitan a que pase a desarrollo institucional por mi finiquito, a firmar mi finiquito. Sin posibilidad de defenderte. Pues acá el tema es que como director eres persona de confianza y la justificación fue pérdida de la confianza. Y días después
0: dieron otra explicación, que incluso reiteró la alcaldesa ayer que yo le preguntaba. Bueno, no lo dijo abiertamente, pero le dejó el espacio ahí para insinuar que tu salida fue debida a otra causa. O sea, que tenían otros datos. Un conflicto que se presentó en la feria en enero, que salió en los medios de comunicación, donde fueron detenidos dos jóvenes boleteros de, de, de la Belaria. Y, y aparentemente se dio un abuso de poder Te responsabilizan a ti de eso Y eso es lo que justifica El hecho de tu salida Cuando, platicas aparte ¿No tenías ninguna noticia de ello?
1: No, de hecho La investigación no fue directamente hacia mí eh, Allí quien intervino fue la dirección A través de De, 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 de inspectores Gracias a Dios ese día no, yo, yo acudí Como director pero también estaba mi superiora, este, eh, la, la maestra. Entonces, y estábamos ahí en la velaria, y todos nos percatamos de cómo sucedieron los hechos. Sí, si eh, creo que la, por ahí la, la feria fue, eh, personal de la feria, fue, el que, fue la que quiso de alguna manera... Eh, Manchar la actuación de la dirección porque ya se había levantado un, un, un día antes un acta, ya se les había avisado, ya se les había pedido pues que dejaran de realizar esa actividad de los jóvenes que estaban en peligro este porque pues, para esto eran estudiantes, no están capacitados para realizar la actividad que se les estaba poniendo a realizar. Ese es, ese es el tema. Y gracias a Dios, ahí no nada más estaba yo como director, sino también estaba mi superiora. Y se dio perfectamente cuenta de cómo estuvieron las situaciones. La Contraloría inicia una investigación, no hacia mí, sino hasta hacia el actuar de la dirección en específico. Pero esa, esa, esa investigación se archivó. Esa investigación se archivó incluso antes, si mal no recuerdo, antes de que yo saliera, antes de que yo saliera. Entonces, sí el secretario de ayuntamiento da una noticia y creo que lo más fácil fue evadir o tapar las circunstancias por las cuales fue mi despido que obviamente eh, evidenciar al secretario de seguridad. Claro, Roberto,
0: y, y aquí esta parte, eh, hay un doble asunto, o sea, no se toma en cuenta la denuncia de Jorge, es, es triple asunto. O sea, se designan funcionarios sin perfil, o sea, se hacen favores o se... cualquier tipo de componendas que se quieran ¿no? la razón no la sabemos cuando esto se denuncia no se investiga y ya tenemos dos áreas en falta la, directa, la Secretaría de Seguridad y la, y la Contraloría pero en tercer lugar se inventa una historia, una mentira para, para ocultar esa realidad o sea, ¿qué está pasando en una administración pública donde tantas anomalías ocurren en un solo caso ¿No? ¿Es esto normal en la administración pública? Es normal
2: cuando se tiene el poder de todos los aparatos del, 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 del Estado. Y en este caso, desgraciadamente, pues el Partido del Poder tiene todo. Aquí en el caso concreto, Arnoldo, eh, aventuro lo siguiente. ¿no? Hay un abuso de autoridad por parte de quien, a sabiendas de que una persona no tiene el perfil, lo contrata. Entonces yo creo que Jorge también debe de explorar la denuncia penal, necesariamente nos vamos a enfrentar a que Mario Bravo, pues es gente de Álvaro y Álvaro es muy cercano al, al fiscal general, pero hay que hacerlo ya que eventualmente lo revise un juez de control, si esta denuncia tiene futuro o no pero si a sabiendas de que una persona no tiene perfil, lo contrato, estoy excediendo mis atribuciones y el código penal pues es muy claro en ese aspecto en cuanto a que el servidor público que dolosamente exceda sus funciones o exceda el límite de sus potestades en detrimento de la función pública, amerita una pena de prisión. Entonces, aquí claramente yo escuché en un audio que está en la nota de Poblar, en donde el secretario dice: Pues es que darle, hay que darle oportunidad a esta persona, aunque no tiene el perfil, pues porque ya tiene muchos años aquí. Y yo le comentaba a Jorge: Bueno, pues es tanto como si. Sin demeritar a nadie, obviamente, si, si una persona tiene 30 años haciendo el aseo de la, de la tesorería, pues ya por la antigüedad, aunque no tenga estudio, no tenga perfil, pues hay que darle oportunidad, no pues ya tiene mucho tiempo. A ese grado estamos llegando de, de, de soberbia por parte de Mario. Y aquí, a, en este caso, la alcaldesa, ella está consciente, porque pues tiene las pruebas. Entonces, yo no sé... ¿Qué, ¿Qué hacen eh, tratando de, sol, de, de justificar esta actuación de, de Mario, del secretario? Porque evidentemente excedió el límite de sus potestades. Él no es Dios. Él no puede hacer lo que le pegue la gana porque hay un marco legal que regula su actuar. Entonces, si, si hay un marco que dice para este puesto se requiere este perfil y él está reconociendo en el audio que no le importó la, la, el marco legal, pues evidentemente está excediendo sus facultades. Entonces aquí, pues yo creo que sí se hay estaba,
0: que saber. La... protegido. Acá preguntan que por qué una maestra está en, a, a, arriba en una corporación. Hay que aclarar que maestra es, eh, es un grado. Es un grado, ¿no? Pero ella es una policía de
1: carrera, María Luisa Saucedo, ¿no? Sí, es un ¿no? grado. Sí, es la subsecretaria en aquel entonces subsecretaria que era mi, su, eh, mi superior Y que la trajo
0: Alejandra, la presenta en su, en su eh, cuando su gabinete lo da a conocer. Y habla de un perfil de una persona que venía de la Policía Federal Preventiva, que, que esta que desapareció con el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que tenía capacitación al respecto. Yo imagino que era un poco una cuña para Mario Obrador. Mario venía de Héctor López, sabemos que el gobernador se lo recomienda a Héctor López, que también de alguna manera... Eh, no sabemos si lo habló, porque es algo que no, no, está solo entre ellos. Si le pidió a Alejandra que lo mantuviera o no, o algún tipo de mensajes, pero el, el tema que lo mantiene. Y Alejandra quiere, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez quiere meterle una especie de, de, de sello personal, de freno de mano, de equilibrio interno a esa Secretaría de Seguridad y realiza dos nombramientos. Bueno, pues todo, muchos analistas lo revisamos así. María Luisa Saucedo. Eh, que yo he escuchado que, que tiene un buen perfil, que es una policía profesional, etc. Y eh, Víctor Aguirre Armenta, que fue mucho tiempo su procurador de Derechos Humanos, quizás uno de los que más conocían el tema de Derechos Humanos, con varios eh, ombudsperson que pasaron por ahí, y que lo nombra comisio comisionado, es el cargo, ¿no? comisionado de la policía, un cargo nuevo. Que muchos supusimos que era una especie de ventanilla de derechos humanos cuidar el tema de que la policía tuviera una perspectiva de derechos humanos y que nunca vimos que pasara y que hoy ya no está en la corporación también se lo pregunté al día de ayer ahora trabaja en la Secretaría del Ayuntamiento parece que Mario Bravo tiene mucho poder se puede sacudir a los funcionarios que le eh, que le coloca ahí la alcaldesa su superiora, y además la contralora le rinde cuentas y le informa de inmediato de que hay una queja en su en su contra y puede designar personas sin perfil. O sea, la dirección eh, que supervisa esto, eh, ¿cómo se llama, Jorge? La, la cáncer era recursos humanos, hoy tiene otro nombre, desarrollo personal. Desarrollo institucional. Desarrollo institucional. Pues, también le hace los mandados un poco. Pero a lo que voy es, una persona con tanto poder burocrático, como ha mostrado el Secretario de Seguridad de León, Mario Bravo, no está resolviendo el problema de la seguridad en León. Tenemos un gran poder interno ahí, pero hacia afuera una corporación que sigue mostrándose ineficiente para combatir el tema de la inseguridad en la ciudad. Encuentran ustedes, y nos vamos aquí en orden un poco, si pues, es Jorge tú primero y después José Roberto, encuentran ustedes que este actuar interno podría tener una repercusión en el hecho de cómo está funcionando, que la corporación no alcanza sus mejores niveles, o como me dijo eh, un empresario con el que platiqué cuando escribió este reportaje y que ha participado en las mesas de seguridad esta no es la policía que merece León eso podría encontrar su explicación en estos pequeños asuntos que ocurren cotidianamente de prepotencia, abuso de autoridad pasarse el, por el arco del triunfo las normas y los reglamentos internos ¿qué, qué opinan
1: de esto? Yo creo que si sí. El secretario actúa como me trató a mí y si realiza las actividades como me exigió a mí en el orden operativo, es, definitivamente está muy, muy mal. O sea, no puedo decir porque no me consta eh, si la operatividad sufre de esta mala intervención, de mal actuar por parte del secretario. No me consta, pero si lo realiza como acá lo realiza con su, con su con los directivos y, y sacudiéndose como bien dices tú a las personas que no les, les es grato o que le estorban pues definitivamente pues eso explicaría mucha de la delincuencia y de la impunidad que existe en la ciudad de León Roberto
0: sí me imagino la, la, la corporación es una unidad importan ah. sus áreas operativas sus áreas organizativas sus áreas administrativas sus áreas de control interno ¿no? Como que no la puedes separar, es como un cuerpo humano. Tienes manos y está bien, actúas, pero tienes corazón, pulmones, estómago. Y si no funciona bien todo, el, 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 el ser integral no funciona bien. Bueno, aquí, si lo comparáramos con un ser orgánico, pues
2: Mario Bravo sería el cerebro, porque prácticamente es el que, el que direcciona todo. Si él no está funcionando, pues no esperemos que la corporación funcione. Aquí algo que es bien importante, efectivamente no conocemos al interior si esta forma de actuar sea pareja y si sea una constante, pero vámonos a los resultados eh, la, una declaración de la alcaldesa muy reciente donde le preguntaron qué opinaba sobre el número de ejecutados el mes pasado bien lamentable que responde, no pasa nada hombre no llegamos a 100 eh, por ahí un periódico eh, contabilizó 103 ejecutados el mes pasado y este mes creo que vamos a romper el récord bueno, no podemos nor seguir normalizando estas cifras porque eso es darle precisamente un reconocimiento a la labor de, del secretario de seguridad que evidentemente no está funcionando. Es decir, el combate a la inseguridad se tiene que dar con resultados. Entonces, para la, para la alcaldesa lo que, lo que es muy triste es que 100 si vidas no representen un, una, un foco rojo de que hay que cambiar la estrategia de seguridad, de que hay que cambiar a los mandos porque no está funcionando. Lo ideal sería no tener esas cifras y empezarlas a bajar no por el contrario empezarlas a justificar ah pero pues no pasa de 100 y el siguiente mes seguramente pasamos de 100 pero ahora la justificación va a ser bueno no pasamos de 110 no pasa nada, entonces aquí sí es un tema grave eh, creo que la alcaldesa está todavía muy a tiempo de demostrar si realmente tiene intenciones para contender por la gubernatura pues que nos demuestre por lo menos a, a los leoneses que tienen un don de mando y que tiene autoridad en, en lo que está gobernando, y empezando precisamente por dar una atención a la ciudadanía. A la ciudadanía de León estoy seguro que la primera necesidad que le está pidiendo su gobierno es seguridad, y está fallando la seguridad. Y la alcaldesa en lugar de atender el problema se la ha pasado justificando a quien le impusieron, que es Mario Bravo. Entonces yo creo que sí si es, está muy a tiempo todavía, si ella quiere todavía convencer a, a, a sus posibles electores de que tiene la capacidad para gobernar ya no solo la ciudad, sino todo el Estado.
0: ¿En dónde se origina la eh, seguridad con la que actuó Mario Bravo? O sea, yo tengo una hipótesis y tengo algunos datos. O sea, fue, fue escolta del candidato Diego Sino Rodríguez Vallejo. Lo que todo el mundo sabemos. De ahí eh, pasamos rápidamente a formar parte del gobierno de Héctor López Santillana. Prácticamente a las pocas semanas de que digo, si no había tomado posición, bueno, no, algunos meses, porque fue, fue en junio, digamos, a, a medio año de que había tomado posición, eh, y, y viene con, ese, con esa, digamos, esa sombra protectora. Fue el escolta del gobernador. Eh, no sabemos si eso lo capacita para dirigir una policía del tamaño del que tiene la de León. Pero hay otros datos, y los otros datos son de que su esposa trabaja en el despacho de un abogado que es muy influyente, que se ha convertido en alguien muy influyente, que es Luis Mariano Hernández Aguado, notario en León, pero eh, mentor, digamos mentor, no político, pero sí eh, jurídico, como abogado, como profesionista del gobernador Diego Sinoe. Esa, esa sombra protectora incluso está por encima de la que podría tener Alvar Cabeza de Vaca, Carlos Amaro y quienes más bien siendo como son ya los más viejos de la comarca, pues se allanan a las cosas, si es el que quiere el gobernador pues hay que se que le ayudamos ya como sea pero entonces es un funcionario que está más allá de la crítica mientras dure este poder, mientras el gobernador Diego sea, tenga ese cargo mientras Luis Mariano Hernández Aguado sea influyente ¿cómo daña esto? esta es una hipótesis de la que yo me hago cargo, ustedes no. estos datos los tengo yo, se los comento aquí, pueden compartirlos o no el auditorio también, etc ¿Pero cómo afecta a la función de, de un área vital para la ciudad como esta Secretaría de Seguridad Pública que un funcionario se sienta más allá de cualquier crítica, más allá de cualquier posibilidad de que le llamen la atención, más allá de que incluso su trabajo pudiera estar en riesgo por entregar malos resultados?
2: A ver, García Luna era el hombre más poderoso en el sexenio de Felipe Calderón y hoy está en prisión. Entonces, ¿qué es a lo que tenemos también que tener un poco de esperanza? Eh, se vienen elecciones. Aquí sí, la respuesta, la solución está en parte en las manos de quienes vamos a votar. Si votamos por los mismos de siempre, por el grupito de siempre, va a haber impunidad, Arnoldo. Por eso se sienten todopoderosos. Pero ya lo vimos a nivel federal, hubo un cambio de, de administración y empezaron a caer gente con más poder que estos señores, eh, que no tienen comparación con el nivel de poder que tenía Genaro García Luna. Entonces, bueno, ojalá, ojalá este, les alcance la justicia, porque estoy seguro que sí deben muchas. Y algo importante, por ejemplo, el delito de abuso de autoridad, en el que probablemente ya incurrió este señor, no alcanza a prescribir en esta administración, y va a sobrepasar la temporalidad de prescripción en la siguiente administración. Entonces, pues bueno, simplemente, pues que sigan haciendo de las suyas mientras puedan, ¿no? Pero, pero tarde que temprano el, el, el brazo de la justicia los puede alcanzar. Eh, si, si, en este momento no hay un control político sobre ellos, porque están más allá de, de ese, de ese poder. Por ejemplo, el caso de la alcaldesa, pues sabemos que todo indica que ella no tiene poder de decisión sobre ese señor pero bueno, más adelante es probable que, que se, se
0: muevan las fichas y finalmente les empiece a alcanzar la justicia eso es a lo que nos, nos queda como esperanza ¿no? supongo que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez ha hecho pasar tantos corajes al gobernador Diego Sino con el tema de que no quiere declinar como se lo pide en favor de Livia Denis así que ya no quiera un pleito más y entonces se ahorra los corajes ahí que pueda hacer con Mario Bravo Jorge entiendo que tú no eres tan político, no sé si quieras comentar de esto estás con toda libertad y si no, tengo eh, otras preguntas para ti también.
1: Adelante. Le vamos no, a ver. Yo, yo, yo de política no te pudiera dar la opinión, ¿no? O sea, yo te pudiera decir únicamente que si no escucha la sana crítica o una crítica o no se deja eh, eh, opinar y si, simplemente se realiza lo que él quiere o lo que él quiere escuchar, pues definitivamente estamos mal O sea, no, no, puede, no, no, no permite escuchar y únicamente realiza lo que eh, o, o realiza la gente a su, a su alrededor eh, por no contrariarlo por no molestarlo pues definitivamente estamos mal, o sea si te si te llegas de gente que no te va a decir la realidad y solamente te va a estar diciendo que están las cosas bien, que están las cosas bien y quien te critique ellos están mal, pues definitivamente pues así no. no creo que no necesitamos ser políticos para entender esa situación. Cuéntanos un
0: resumen breve de cómo va el caso jurídico. Después de que ya la Contraloría archiva, tú decides continuar una ruta que te ha llevado a otras instancias, todavía no está cerrada, e incluso podría ir a nuevas instancias más. Platícanos un poco cómo va tu caso.
1: Bueno, eh, yo honestamente, yo ya saliendo de la presidencia municipal, pues ya yo ya había dado vuelta a la página, ¿no? Sin embargo, con la nota periodística por parte del secretario de ayuntamiento, pues me pusieron como lazo de cochino, o sea, eh, mi salida del municipio, eh, fue por, por un por malos manejos, por quejas, o sea, pues a mí me pusieron mal con mis compañeros, con mis excompañeros, con mi familia, este, por pues la manera en que salí. Eso, la verdad, me molestó bastante, el motivo por el cual presenté una denuncia por responsabilidad patrimonial en contra del municipio y narré todas estas circunstancias. He tenido eh, algunos contratiempos en el Tribunal Contencioso Administrativo, al grado de que de, de momento no se encuentra radicada mi demanda. Me han hecho eh, dos requerimientos por parte del tribunal, ha percibido de que si no doy cumplimiento de los requerimientos, se me va a tener por no presentado. Entonces, este eh, ya se cumplieron los requerimientos y, pues, ha pasado el tiempo. Entiendo que el tribunal está lleno de trabajo, este sin embargo, a la, al momento, no está radicada mi, mi demanda este, también presenté una... Permíteme un poco aquí porque me gustaría mucho conocer
0: la opinión de Roberto sobre esta no radicación de la demanda Roberto, tú litigas mucho en ese tribunal ¿y cómo te lo explicas?
2: Mira, tenemos un problema en este momento en el Tribunal de Justicia Administrativa uno, está saturado, ¿eh? No, no tienen la suficiente capacidad para
0: responder en los plazos legales. Pero creo que lo más grave... A ver, Roberto, nombrar... ¿pero sigue nombrando a funcionarios sin perfil como los recientes magistrados que no tienen experiencia en, en justicia? Bueno, en, en este, este caso, partido? exactamente, bueno, hay, hay perfiles
2: salvables, ¿no? Pues está taliberio, por ejemplo, pues él siempre se ha dedicado a esta materia. Pero es un tribunal que está lleno de gente cercana al PAN. Y no olvidemos, la última contratación de Raquel Barajas, pues que hay que decirlo como es ella ya había sido magistrada civil y luego fue malograda candidata a diputada, por ahí perdió y luego se la rescató el gobierno y fue la, la consejera jurídica de Diego
0: de Márquez y de Diego
2: de Márquez y de Diego, lo curioso aquí Arnoldo, al ser consejera jurídica ella litigaba a favor del gobierno del estado, a favor del poder ejecutivo defendiendo los actos de autoridad y de repente le dan como premio una magistratura por 10 años en el
0: Tribunal de Justicia Administrativa. Roberto, imagínate este escenario. Mañana Andrés Manuel López Obrador manda a la Cámara de Diputados el perfil de su consejera jurídica o su exconsejero jurídico, Julio Cher, para que sea magistrado de un tribunal. ¿Qué diría el PAN? ¿Qué diría la oposición? ¿Qué diría Sotilgades? ¿Qué diría Santiago Grill? de algo que en Guanajuato es pan de todos los días. Diría, hay un conflicto de intereses. Diría, harían un escándalo. No, claro, aquí el
2: problema es que realmente no tenemos oposición, pero jurídicamente la señora Raquel Barajas debería de excusarse, así literal, de todos los asuntos en donde ella actuó como defensora del Poder Ejecutivo, y deben ser muchos, y tengo entendido que no lo está haciendo porque no puedes un día estar eh, en la posición de abogado litigante y al día siguiente ser juez de esos asuntos en donde ya fuiste abogado litigante. Entonces aquí eh, fue, un, fue una designación, un premio que se le dio. En la otra la otra magistrada menos perfil tiene, creo que es la esposa de Cristian Cruz, Cruz Villegas, el secretario del Congreso. Eh, eh, la otra señora en su vida ha litigado, en su vida había juzgado, se dedicaba al, al Instituto de la justicia administrativa y de repente le dan un nombramiento de magistrada dicen que es un nombramiento de supernumeraria pero como no han nombrado un titular pues ahí la señora puede durar años ejerciendo como magistrada entonces en manos de ellos tenemos la justicia eh, no es una justicia confiable en este momento el, el tribunal administrativo pero desgraciadamente tenemos que agotarlo porque no podemos ir a otras instancias sin antes haber agotado esta entonces tú supondrías
0: que en el caso de jorge Miriam Ramírez Sevilla es el nombre de la magistrada a la que te refieres. Ya, sí, Miriam, no, no me acuerdo de ella. ¿Tú supones que en el caso de Jorge simplemente este asunto, saturación, no, algo normal, no, no le verías otras? Eh, pues rascas? mira,
2: ya no se puede pensar, o sea, realmente cuando tú le pierdes la confianza a un tribunal, ya perdiste confianza en la justicia. Pero aquí, desgraciadamente, eh, una explicación, esperemos que sea la real, es la sobresaturación o sea están excedidos pero la otra también puede ser que, que pues entre ellos mismos se protejan es decir estos estos magistrados no fueron designados para actuar con imparcialidad con todo y que tengan perfil y que sepan mucho de la materia fueron designados para proteger también al gobierno esa es la esa es la realidad porque porque no se abren concursos para designarlos aquí son por dedazo en el Poder Judicial del Estado, por ejemplo, hay ternas, aquí no. En el Tribunal de Justicia Administrativa, el gobernador tiene la atribución de decir, propongo a fulano, y en una simulación el Congreso valora el perfil y acepta o no la propuesta del gobernador. Pues claro que cuando llega al Congreso ya viene bien planchadita, viene negociada y va a pasar. Entonces aquí ni siquiera te digo, no hay concursos de oposición. Es bien triste, eh, conozco a algunos secretarios de estudio y cuenta que es el puesto inmediato anterior a magistrado y he comentado con algunos el tema de que la carrera aquí no es carrera judicial porque no es un tribunal judicial, es un tribunal administrativo, pero hay una carrera dentro del tribunal que empieza desde oficial, luego actuario, luego secretario, llega secretario, se da cuenta y el puesto máximo es secretario general. Y lo que ellos reconocen es que hasta ahí van a llegar para poder aspirar a ser magistrados necesitan estar en un juego político, necesitan estar cerca del gobernador para ganarse su confianza y que éste los designe, porque vía concurso de oposición es imposible, no existe. Entonces, tenemos esos magistrados que son magistrados de dedazo, esa es la realidad. Entonces, bueno, no pierda la esperanza, Jorge, pues lo más probable es que no te vaya bien en esta instancia, pero pues tenemos el amparo, es la última y ahí, pues bueno, hay un poco más de credibilidad, ¿no? Creo que eso es lo que nos puede... Anticipar este caso.
0: Continúa Jorge con este periplo que has realizado ante la justicia guanajuatense.
1: Pues yo espero este que ya me erradiquen por lo menos mi demanda y que vaya y que notifiquen al municipio para poder iniciar nuestro 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 debate. Sin embargo, este presento eh, también una queja en contra de, de la del director de la Contraloría Municipal. ¿Por qué ese uh. se queja? Esa queja fue eh, presentada eh, por no, por, por negarse a, a otorgarme la medida. ¿Cautelar? Eh, ¿Una medida cautelar de protección? Una medida de protección, diciendo pues que no tiene las atribuciones, que no tiene las facultades para hacerlo. Y también, obviamente, porque le dio aviso al secretario de seguridad.
0: O sea, no solo te es, que ofreció la protección para no sufrir Me la negó. Sino que incentivó digo, te la negó ante tu petición y él incentivó las represalias al de alguna manera ser el responsable no sabemos si fue él, si fue su jefa la contralora, pero de él salió en primera instancia a informar de tu queja
1: Sí, no me, no me consta que haya sido la contralora pero yo presenté la, 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 la queja en la dirección de, de investigación y pues él es el titular yo ¿Cómo creo, se llama pero, este funcionario? Eh, Miguel Hernández si mal no recuerdo y este pues yo presento la queja este no supe no supe más de la queja hasta dos días después de que salió tu publicación dos días después de que, de que salió tu publicación me notificaron el archivo <risa> me notifican el archivo diciéndome que no hay obstrucción de la justicia por haberle este. De alguna manera agilizamos la
0: respuesta con la nota, pero fue en sentido negativo.
1: Así es, se agilizó, este, y me notifican. Bien, dice Roberto, la estoy analizando, se está, la estoy este, estudiando, y muy probablemente pues la vamos a impugnar a través del juicio de amparo, la voy a impugnar a través del juicio de amparo. Este, gracias, eh, pues, mi. mi, mi este, soy abogado tengo los recursos y los conocimientos como para poderlo hacer no este otro, a lo mejor otro lo que
0: quieres es limpiar tu nombre y vas a recurrir a las instancias que sea necesario bueno, este es el momento para escuchar lo que dijo la alcaldesa, si les parece porque ayer tuve la oportunidad de ir a la rueda de prensa del municipio me recibieron muy bien, pude preguntar, además yo llevaba algo de prisa porque tenía una cita a mediodía entonces pude, pude ahí intervenir antes de que otros compañeros lo hicieron, me cedieron a su lugar. Paco Picón, al que le doy las gracias. Si gustan, vamos a escuchar lo que, lo que dijo ayer. Eh, es, el audio a a ver si, qué tal se escucha. Disculpen que empiece eh, volteada la, la toma. Hola, Buenos días, bien, gracias, Es un este tema que publicamos la semana pasada en la laboratoria del periodismo. Una situación que ocurrió en la, en la Secretaría de Seguridad Pública, concretamente en la Dirección de Seguridad Privada, hace un año un eh, director de esta dependencia, Jorge Carlos Sánchez, presenta una denuncia en la Contraloría del Municipio a considerar que sus superiores estaban obligando a tomar decisiones que comentaban la normatividad municipal o reglamentos a los que debía responder. Esta denuncia que fue archivada en su momento, que fue turnada el mismo día al Secretario de Seguridad Pública, que tomó la decisión que es una evidente represalia de correr al funcionario público, mi pregunta en un primer momento sería si esta no es una política contraria a todo lo que usted ya ha dicho, de incentivar que los funcionarios públicos puedan libremente dar a conocer situaciones que consideren irregulares. Y también, por otra parte, ¿qué está pasando en las cadenas de seguridad? ¿Por qué contratar perfiles que no correspondan a lo que la normatividad? Algo que recuerda lo que pasó en otras administraciones y que ha sido investigado, como el caso
3: de Bárbara Bordello. Gracias. Comentarte, Arnoldo, que hay una apertura completamente para que nos denuncien. De hecho, de manera personal, yo he recibido a muchísimos compañeros de seguridad pública, tanto de seguridad, eh, seguridad pública como de seguridad vial, y personalmente los he escuchado y he ayudado a que vayan encaminando justamente sus denuncias. Nos hemos acompañado porque lo que queremos justamente es eso que denuncien. Hemos tenido diferentes mecanismos, no solamente con la parte municipal, hemos sumado también a instituciones privadas para que nos ayuden a que estos procesos cada vez sean mucho mejores. Uno de mis compromisos es dejar lo mejor posible esta institución, una institución que tiene muchos años, que ha dado mucho, pero que también necesita muchas mejoras y yo les he dicho que la voy a dejar mejor de como la encontré. Obviamente hay cosas que no cambian de un día para otro que les comento, la Ibero nos ha ayudado también a hacer estudios, próximamente les estaremos presentando estos resultados yo la invitación siempre he hecho a que denuncien, y no solamente está honor y justicia, cuando se trata de temas administrativos, está también la Contraloría porque una cosa es el proceso que se sigue para aquellos que son operativos, pero otra cosa para aquellos que son empleados de confianza y que atiende la Contraloría en el caso particular, fueron diferentes motivaciones, de hecho hubo hasta regidores que también en su momento pidieron que se tomaran cartas en el asunto por algunos otros hechos que ya ni siquiera quisiera apuntar pero que es en contrasentido sentido de lo que la persona señala yo respeto el actual pero sin embargo creo que ahí, ahí también había algunas cuestiones del otro lado de hecho también fueron públicas y también salieron en algunos medios de comunicación en sentido contrario pero no quiero apuntar por respeto justamente al funcionario. segundo en caso de que hubiera algún perfil que no, que no cumpliera yo siempre invitado que se denuncie lo que se ha gustado, especial los mejores perfiles y se si han estado regresando, rechazando varias propuestas que hacen algunos directores, caso particular de la Secretaría, porque no cumplen con el perfil, porque para eso hay filtros y para eso está también la, la, la Dirección de Desarrollo Institucional y la, y la Dirección ha rechazado de manera constante varios perfiles que ponen, que no cumplen y eso es parte del proceso de calidad puede ser que en alguna excepción algo hubiera algo pero se revisa y se corrige porque aquí se trata de justamente ir mejorando de manera constante
0: vamos a, a dejar ahí esta parte, la otra pregunta ya tuvo que ver con otras cosas con cómo está funcionando la Secretaría de Seguridad pero ella dice que, que tú te fuiste por otra causa, que no lo quiero mencionar, que tiene otros datos de alguna manera, y que sí hay filtros. Yo recuerdo cuando platicamos que uno de, una de las recomendaciones que te hacían para ocupar un puesto y que no tenía perfil, venía de la Dirección de Desarrollo Institucional,
1: tiene que, sí El desarrollo institucional para la contratación O ascensos de personas Forzosamente tiene que evaluar a la persona Son los primeros que tienen que evaluar A la persona Si existe algún inconveniente Que no sea el perfil O, o cualquier circunstancia Desarrollo institucional Este Te hace la observación No te dice si contrates o no Te hace la observación Esta persona no reúne el perfil yo ya hice mi trabajo, yo ya lo evalué, y yo te estoy diciendo que esta persona no cumple con el perfil. Sin embargo, está en el director y en su superior la contratación, porque eso es lo que sucedió con el con el asunto de Bárbara Botello en específico, muchos, muchos, muchos asuntos que conocí. Y este, y esta, y esta circunstancia la trataron de, eh, de, de ocultar. Desarrollo institucional nunca este. Realizó una evaluación para esta persona. los Únicamente dijo. Eh, om, señaló que omitió realizar la evaluación porque esta persona ya estaba contratada, ya trabajaba por el municipio, lo cual es una irregularidad. Ahora, las, el segunda, la segunda persona que me remitieron, a mí no me consta, pero. Eh, pero. Lo que sí me dijeron era que venía recomendado de un director de desarrollo institucional y que no me metiera en problemas, que lo contratara. Eso lo tengo evidenciado. Sí, no, sí. sí. Ah, ahora, con respecto a lo que dice la, la, la presidencia municipal, de que hay regidores que señalaron y que me dijeron, yo no tengo, el, para empezar, y como comenté, no se me investigó a mí por. Por el asunto de la feria, que quiero pensar que es del asunto de la feria No se me investigó a mí, se investigó a la dirección no, Y esa, esa investigación fue archivada Que tenga circunstancias eh, o quejas Nunca se me presentó una queja Nunca se me realizaron observaciones Platiqué yo con la subsecretaria eh, Días antes de que yo presentara la queja y, eh, y no había ninguna circunstancia, ninguna queja en mi contra. No sé si tenga mala información, no sé si esté tratando de justificarla.
0: Tendrías derecho a saberlo, ¿no, Roberto? Para poderte defender, tú tienes que conocer de qué se te acusa, ¿no? No, claro. Aquí hay una mira, investigación sin que tú sepas. Aquí algo bien interesante,
2: o sea, si, si la supuesta falta, porque efectivamente no, no se precisa en qué consistió la falta de Jorge, pero si esto ocurrió en enero, pues yo creo que en, en enero en febrero marzo más tardar se debe haber aplicado un correctivo pero ahora eh, la justificación para el cese o despido no sé si le dieron un enfoque administrativo o laboral es precisamente aludir a aquel evento porque circunstancialmente lo necesitaban para justificar ese cese al día de hoy entonces es muy circunstancial y es, y es algo muy inverosímil ¿no? Pero, si te habían perdido la confianza desde enero Jorge pues desde enero te deberían haber despedido no ahora. Ahora algo importante también eh, en el tema de, de, de que, que, me, que menciona la alcaldesa que dice que se vigilan los perfiles, etcétera. Bueno, a ver, señora alcaldesa, usted tiene un audio de, publicado por, por Lab en donde se escucha al secretario reconocer que los perfiles de las personas propuestas de una de ellas, sí, una de ellas, perdón, no eran idóneos, no cumplían ella dice no los dejamos pasar hay filtros bueno no nada más eso aquí con total conocimiento de causa con total intencionalidad con total dolosidad el secretario estaba proponiendo o incluso ya lo hizo ya designó a alguien que no reúne el puesto la ley de responsabilidades incluso Arnoldo artículo 59 no puedo compartir aquí el archivo pero es muy breve dice lo siguiente que será responsable de contratación indebida, así se denomina esta falta administrativa, contratación indebida, el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o contratación. Aquí aplicaría el primer supuesto quien se encuentre impedido por disposición legal. Si el marco legal te dice que debe ser, por ejemplo, un economista, y tú sabes que la propuesta no es un economista, es un trabajador social, es un abogado, es un ingeniero, pues claro que estás desacatando, estás desobedeciendo el marco legal entonces claramente el artículo 59 dice que es una falta grave pues esperemos que la alcaldesa es abogada, ella lo sabe perfectamente que su, su secretario de seguridad pasó por encima del marco legal entonces pues esperemos que haga, haga realidad esta, esta promoción de que para ella todo es legalidad, que va a dejar las cosas mejor que las encontró pues bueno, aquí tiene un caso un caso bien armado para que empiece y ponga el ejemplo y obviamente pues ella materialmente no lo puede hacer lo va a hacer su contralora pues también esperemos que la contralora pues haga un poco de, de un poco más un papel más digno en, en esta función que tiene y, y aplique el marco legal ahí está bien clarito el
1: 59 de la Roberto ley. Roberto perdón sí. que te interrumpa te comento la contraloría municipal ya archivó mi queja no encontró sí. elementos no encontró elementos para poder este llevar a un proceso administrativo o sea, bueno, ya me notificaron, o sea, la queja que yo presenté. La que es, motivó todo. La que motivó todo. Ya está archivada. Ya me notificaron el archivo. <ríe> ¿Cómo te explicas esa circunstancia?
2: Esa instrucción de la alcaldesa o incluso quizá del propio Mario. A ver, fíjate que, bueno, no quiero aventurarme, pero si la autoridad, en este caso que es del órgano interno de control, le asignó el caso a un órgano ella, ella, lo que tengo entendido es que ella directamente no hace la investigación, sino que tiene una parte, un área que hace la investigación, otra hace la sustanciación y otra hace la resolución así es como se maneja en la ley de responsabilidades entonces seguramente el archivo no viene directamente firmado por la contralora, salvo que me equivoque viene a lo mejor por un subalterno pero si tú tienes un audio donde el señor, el señor secretario reconoce que sabe que el perfil no es el adecuado y aún así nombra y ya lo nombró. Yo creo que aquí también la falta administrativa ya es para quien archivó la queja y también la denuncia penal es para quien archivó la queja. Es decir, en el caso como el tuyo, pues tenemos que ir a todas las opciones legales, ¿sí? Porque eh, internamente no te van a hacer caso, Jorge, no te van a hacer caso. Entonces. No, pues no ya no me hicieron caso. Bueno, hay que no. ir a las instancias,
0: eso es lo único que, que y, queda y un poco para cerrar esto que son las 10 de la noche señores y procuro que estos diálogos aunque internet no tiene límites pues tengan el espacio de una hora también para no robarle a la gente más su tiempo en las noches que creo que es suficiente tiempo para abordar cualquier tema, ¿dónde nos deja toda esta situación? o sea queremos que la administración pública mejore y construimos mecanismos que cuidan a la propia administración pública, cuestan dinero las contralorías cuestan dinero, las auditorías superiores cuestan dinero, las fiscalías anticorrupción cuestan dinero pero a la hora buena, a la hora de los cocolazos pues nomás no los casos no caminan, salvo que alguien quiera, salvo que sea un enemigo político y salvo que haya que apretarle tuercas a pero en la normalidad en la cotidianidad, un ciudadano un funcionario público que llegue con su pecho sano y diga, estoy viendo que las cosas están mal y quiero presentar una denuncia, pues que lo que espere sentado, ¿no? ¿Qué sensación les deja eso a ti, Jorge, que lo viviste en carne propia? A ti, Roberto, que como profesional te ocurre muchas veces que te das cuenta, que te topas de primera mano con esto. ¿Qué sensación nos deja esto? Porque hoy estamos vendiendo a Guanajuato como diciendo que desde aquí pueden salir soluciones para el desastre nacional, es lo que nos dicen los panistas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensan de esto? Un poco ya en el entorno de, de la hora y de cerrar esta charla.
1: Bueno, pues a mí en lo personal, pues este, impotencia, ¿no? La verdad es que es impotencia. Este, creo que actué de manera institucional de ahí cuando trabajé y cuando estuve trabajando para el municipio. Me desempeñé de manera institucional y sin embargo por personas que no actúan de, este, de manera correcta y legal, este, pues ahora ya estoy afuera <risa> y no porque, no, no porque siempre iba a estar en el municipio, no, sin embargo, este manera, no, son las maneras, o sea, no son las maneras, y, y este todavía este, pues manchan mi, mi, mi profesionalismo, todavía este, me ponen en mal con mis compañeros, con mi familia, entonces, pues no, no se bajen vale verdad sí es una impotencia y un coraje y al ver que las instituciones este a las cuales se acuden no te apoyan este al contrario este te, te, te señalan te evidencian de que estás presentando una queja pues no o sea no, no, no sé qué esperar la verdad es que el ciudadano no sé, no, no, no sé qué puede esperar la verdad y pues no este tipo de ejemplos este yo no sé si de veras sea una solución, este de veras sí sea una solución que, que los ciudadanos podamos esperar, eh, no, no nada más en la gubernatura, sino en el municipio, ¿no?
0: ¿Cómo ve Roberto? Acá nos dicen, desde derechos humanos estamos mal, hoy me tocó ir y la abogada ya se quería ir, tuve que apretarle tuercas para que recibiera una
2: queja. Bueno, eso es otro tema también. Que amerita un programa especial. El ¿no? Carmen Rodríguez, sí. Sí, amerita un programa especial. También ahí tenemos algunas áreas de oportunidad que ahora le llaman así. Pero bueno, eh, aquí simplemente, Jorge, mmm, esto que tú estás padeciendo no es el primero ni será el último caso. Lo único, eh, quienes estamos ya en la lucha social desde hace años, lo único es no desanimarse, no dejar de ser combativos. Igual que en cualquier asunto, pues es probable que algunas instancias se pierdan, algunas se ganen, pero hay que agotar todo. Hay que agotar todo, y para mantener vivo el tema, pues también hay que, hay que estar informando constantemente del avance del proceso, tanto a los medios de comunicación, sociales,
0: una herramienta muy importante. Creo que es... Roberto, te estamos perdiendo un poco. La me voz? Escucha, ¿me ya, escuchas, ya, ya me escuchas. Te decía que este tipo de injusticias que estás
2: viviendo si las mantenemos eh, vivas en redes, eh, actualizadas, también pueden generar conciencia ciudadana. Es decir, esto en lugar de desanimar a que otros se animen a denunciar o se, o, este, o se desanimen, mejor dicho, de denunciar, debe ser un motivante. Digo, No pasa nada. No, es decir, lo, que lo peor que nos puede pasar es que logremos un avance. En este momento eh, la situación únicamente puede mejorar, ya no puede empeorar. Entonces, en ese sentido, pues simplemente no hay que, hay que dar la batalla y no hay que bajar la, la guardia. Y, y bueno, algún día las cosas van a empezar a cambiar, pero sí necesitamos, a nosotros nos toca picar piedra para que esto cambie.
0: Con eso cerré mi comentario. Yo les agradezco mucho esta posibilidad de, de conversar, de, de tenerle conocimiento del Castro de primera mano. Yo creo que pues, vamos a seguir viendo qué pasa. Si en otras instancias. Se abren posibilidades, Jorge. Esperamos que nos lo des a conocer, continuar este, difundiendo tu caso. Y acá en el municipio, pues seguir preguntando. Yo le quiero preguntar a la Contralora cuando pueda tener una entrevista con ella. Creo que se está abriendo una posibilidad. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué pasó? ¿Por qué la Contraloría tuvo que informar tan rápido al Secretario de Seguridad? Y luego las razones del archivo del caso. Y también pues traer esto a, a quienes nos siguen acá en Laboratorio de la opinión Pública. Pues aquí lo dejamos, si les parece por hoy. Eh, mientras el caso siga abierto, pues tenemos la posibilidad de hacer otro, otra transmisión, otro programa, publicar más notas, porque sí es importante no perderlo de vista. Y pues como dice Roberto, Jorge, ánimo. Este, esto no se acaba hasta que se acaba. ¿no? Muy bien. Y acá desde el público también te dicen, el problema de todos no es animarse ante todos los obstáculos. Bueno, pues gracias a ustedes, Jonás Zavala, a todos los que han estado escribiendo, ha habido mucha participación esta noche, como siempre, gracias por estar atento a estas transmisiones. Me preguntan que por qué no fui al debate del Frente Amplio por México, pues se cruzaban los tiempos. Estuve oyendo un rato por, por acá, por, por la transmisión que hicieron. Eh, me gustó que Beatriz Paredes dijo, eh, no podemos hacer de esto una simulación, una faramalla, dando a entender que no se va a bajar y que va a continuar hasta el final, no como Krill, me pareció interesante, pero es otro tema, ya lo abordaremos en otra ocasión. Ahorita, por pues, lo pronto, Roberto, buenas noches, Jorge, muy buenas noches. Y Buenas al noches. Que nos, ve. Gracias. nos vemos aquí el próximo jueves. Vamos a ver el tema, aún no lo defino, pero aquí lo, lo platicamos a tiempo por las redes sociales, se los voy a conocer. Aquí les voy a quienes vean la transmisión más tarde, también mis saludos y mi reconocimiento. Soy Arroyo Cuellar y soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública en León, Guanajuato. Gracias.